0: Sean muchas las preguntas. Y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven
2: y verás. Ven y verás. muy buenas tardes a todos aquellos que estáis escuchando este programa en la programación de Radio María, ¿cómo o no? Eh, porque es muy importante un programa que hable del sentido de la vida, más a, aún en este mundo en el que muchas veces sentimos un gran vacío interior porque estamos muy vertidos. Hacia las cosas de fuera y necesitamos entrar hacia adentro, hacer una introspección, el saber para quién vivo, qué es lo que hago con mi vida. Esto es tan importante eh, que el sentido de la vida hace posible que nosotros podamos encontrar la felicidad. De ahí un programa como este. Ven. Y verás que habla de ti.
0: Alguien te ama y quiere ven y verás, ven y verás Lo que Jesús te tiene ven,
2: ven Y ya sabes, el Señor te ama, y porque te ama, te llama, y porque te llama, te envía, y te envía a una misión. Esa misión es tan importante que pone en juego todo lo que tú eres, eh, porque eh, no está en dar cosas, en entrar dentro del materialismo al que nos tiene acostumbrado esta sociedad, sino en algo mucho más profundo, algo que toca la raíz del hombre, algo que toca la fibra existencial del hombre, que es tu llamada. Tú tienes... ...algo que hacer y para alguien... ...y ese para alguien es Jesucristo... ...cuando Jesucristo resucitado entra en la vida de una persona... ...como vamos a escuchar en el testimonio de hoy... ...que nos habla de Jesucristo vivo y resucitado... ...y que ese encuentro es transformante... ...hasta tal punto que aquel que se encuentra con Jesucristo resucitado... ...se ha encontrado con aquello que no puede dejar... Dejar de amar no se puede cuando nos hemos encontrado con el amor. Y por eso eh, tú tienes una llamada, esa llamada es una bocare, una llamada del corazón. Es Cristo que te está indicando un itinerario, un camino que te regalará la felicidad en este mundo porque Dios no es un autócrata que haya creado al hombre y se haya desentendido de él. Todo lo contrario, Jesucristo, Dios vivo, ha querido también regalarnos un camino. La palabra creadora del Padre nos regala ese camino y ese camino no es otro que el entregar la vida, darla, para que otros la tengan en abundancia Y esto nos corresponde con una gran alegría Una alegría que amanece en el corazón Y que no se torna en noche nunca Por eso es tan importante que caigamos en la cuenta De que nuestra vida tiene un gran sentido Y que tú estás llamado a poder corresponder al otro en el amor. El amor solamente se realiza con el otro. El otro no nos estorba. El otro nos regala el motivo de nuestra existencia. Por eso miremos a los demás con esa confianza del amor.
0: Vente. Que lo que estás soñando ven y lo verás. Vente. Y velo por tus ojos, que no te estén contando, anímate a probar.
2: Y tendremos en, en la palestra oración, noticias vocacionales recién salidas de la actualidad vibrante del día a día. Tendremos eh, reflexión, tendremos música vocacional, tendremos palabra de Dios, tendremos testimonios de vida. Es decir, no os apartéis del receptor, que os vais a llenar profundamente el corazón. Y es que necesitamos programas que hablen de nosotros, que hablen del sentido de la vida, que hablen de las respuestas a las preguntas interiores que tenemos. Estad atentos. Señor, como zaqueo quiero bajar del árbol de mis egoísmos, de mi pequeñez y mis comodidades y que me puedas llevar hacia ti para que puedas entrar en mi corazón. Gracias, Señor, por tu paciencia y bondad conmigo. Concédeme la gracia de tener todo siempre preparado para cuando llames y Envíame tu espíritu para que haga limpieza en mi interior y te sientas más cómodo. Deseo, Señor, experimentar en mi vida tu amor, tu gracia, tu cercanía, tu perdón y tu misericordia. Quiero que, como azaqueo, me mires con una mirada de amor, me sonrías con la sonrisa de la bondad. Me acerques la mano con la serenidad del que sabe que va a perdonar. El ejemplo de zaqueo me hace ver que quien te deja entrar en su vida no pierde nada de lo que realmente hace la vida bella, buena y grande. Tu amistad abre las puertas de un horizonte inmenso. Ayúdame a hacer la misma experiencia y a no tener miedo de abrirte de par en par las puertas de mi corazón. Gracias, Señor, porque Tú lo puedes todo y puedes sanar mi corazón y hacerlo generoso para poderme encontrar con mi vida, hacerla tuya y de los demás. Amén. El 16 de septiembre, jornada de formación sobre la sinodalidad de la Cátedra de Misionología. Muchos misioneros han pasado por este programa de ven y verás si es que una de las vocaciones dentro de la iglesia es compartir la vida con los demás a través de la misión. Misión es el camino de la sinodalidad, es el título de la jornada de formación que tendrá lugar el 16 de, de septiembre en la Residencia Nebrija, en Madrid, organizada por la Cátedra de Misionología, en la que participan la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica de San Damaso, las obras misionales pontificias, y la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias. El objetivo de este encuentro es seguir profundizando en la comunión, participando y a través de la misión tres de las palabras claves del sínodo Comunión, Participación y Misión que llevarán a anunciar el Evangelio de la mejor manera en el mundo de hoy. Una iglesia en misión desde la sinodalidad, la primera conferencia ofrecida por el profesor Ángel Castaño de la Facultad de Teología de San Damaso de Madrid, tratará el tema «El destino de la misión, reunir y abrazar a los dispersos en la unidad del misterio pascual». Por su parte, el profesor Roberto Calvo, de la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos, expondrá la conferencia e Edificar una iglesia en misión desde la sinodalidad. Además, ese mismo día, por la tarde, celebrarán una mesa redonda sobre Experiencias Misioneras de Sinodalidad, en ella participarán Luis Manuel Romero, del Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española, Rosa Ortega, del Servicio Conjunto de Animación Misionera y Manuel Cuervo y Cecilia Rey, por parte de la Delegación Diocesana de Misiones de Madrid. Y sí, en este mes de septiembre también vuelve la catequesis. Donde nos encontramos con Cristo resucitado, donde descubrimos nuestra vocación y nuestra llamada dentro de la iglesia, como no, en el proceso de formación en la catequesis. Después de las vacaciones, septiembre es el mes de la vuelta. La vuelta al trabajo, al colegio y, en general, a las actividades cotidianas que marcan el día a día. Pero también este mes vuelve la catequesis. Por eso, la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado pone en marcha una campaña que quiere sensibilizar sobre una de las acciones evangelizadoras más significativas de las parroquias, la catequesis. ¿A quién va dirigida esta campaña con el lema Vuelve la catequesis? Esta campaña se podrá seguir en las redes sociales. Desde hoy hasta el 2 de octubre Dos veces por semana se irán subiendo fragmentos del contenido de la campaña a Instagram, a YouTube y a Twitter. El 2 de octubre se podrán visualizar los vídeos completos. Esta campaña tiene dos destinatarios con dos miradas estrechamente relacionadas entre sí. Por un lado, es una invitación a ser catequista y plantea al menos el preguntarte si Dios ha pensado en ti para una misión tan bonita como es la de ser catequista. La otra mirada es hacia los padres, sobre todo aquellos que todavía no han decidido si inscribir a sus hijos a catequesis. Durante la campaña se irá lanzando diversos materiales audiovisuales como folletos, reels o vídeos testimonios para empezar, ya está disponible el cartel. Por eso lo podéis encontrar en la página web de la Conferencia Episcopal Española, conferenciaepiscopal.es.
3: del Evangelio de Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos.
2: No debemos tener miedo de aceptar el desafío, de volver a proclamar la vocación a la vida consagrada, al ministerio ordenado. La iglesia lo necesita. Por eso el Papa Francisco, en el 2019, a todos aquellos eh, que tienen una responsabilidad en algún centro vocacional en Europa, decía esto en ese Congreso de Centros Nacionales para las Vocaciones de las Iglesias en Europa. Recibidos eh, a todos los participantes, decía que agradece mucho el trabajo que llevan adelante en este campo y el esfuerzo de confrontarse y compartir experiencias recordando asimismo sí que eh, ese encuentro tiene como objetivo promover la realización del sínodo de los obispos dedicado a los jóvenes y eh, quiso recordar la Cristus la exhortación apostólica del Papa eh, a los jóvenes que alienta a crecer en la santidad y en el compromiso por la propia vocación y por eso llamaba al viejo continente a creer de nuevo en todo lo que toca a esta llamada a Cristo por eso para él es muy importante eh, que sepamos que todos aquellos que estamos llamados, estamos llamados a la santidad, como llamada que da sentido al campo de toda la vida, a la comunión como humus de las vocaciones en la iglesia y la vocación misma, conjugándola con las demás felicidad, libertad y juntos. Y finalmente eh, hablando de esta consagración especial eh, que nos lleva a estar todos en, sito, en sintonía, una vocación apasionada. Y es que todos los que estamos llamados, estamos llamados ¿para qué? Para una vida santa, eh, un camino que dura toda la vida tiempo de la juventud en cuanto a la orientación y la dirección que hay que tomar en respuesta a la invitación de Dios. La vida se hace fructificar en el amor y esto concierne a la llamada a la santidad que el Señor hace a todos, cada uno a su manera. La vida de uno está ligada a la vida del otro. Es decir, responsabilidad tuya es también la vida del otro algo muy serio y es necesario que cuidemos de esta santidad común del pueblo de Dios por eso es saber que la responsabilidad eh, no es cuestión solamente de lo que nosotros hacemos también la responsabilidad es responsabilidad de lo que hace el otro ...de la vida del otro... ...ay cuando... ...nuestra vida se abre... ...a ese horizonte... ...entonces... Eh, ...se vive de forma diferente... qué distinto es vivir solamente de cara a nosotros mismos... ...que... ...apacentarse a sí mismo... ...lo que entraña es un gran vacío... ...hay algunos incluso que a ese vacío le llaman felicidad... ...pero no es más que un espejismo... ...que... En el primer contratiempo cae. Sin embargo, cuando la vida se da a los demás, empieza a crecer una sintonía, un latido dentro de uno que eh, llega eh, pues, a completar del todo nuestra existencia. Y siempre en comunión. De la comunión de la Iglesia surgirán nuevas vocaciones, decía el Santo Padre con un ministerio pastoral que solo puede ser sinodal. Es decir, capaz de dar forma a un caminar juntos, viviendo más la filiación y la fraternidad, fomentando la estima mutua, valorando la riqueza de cada uno. Qué importante es valorar la riqueza que tiene cada uno. Cuando... Eh, esto lo desestimamos Hacemos mucho daño Qué importante Es que descubramos eh, Las capacidades Que existen en cada uno Y las revaloricemos Para ayudar a la misma Iglesia Hay algunos que intentan Crecer pisoteando A los demás Esos pobrecillos viven un infierno Y esto en la Iglesia también se y tenemos que recapacitar qué es lo que estamos haciendo con nuestra comunión y por eso es tan importante valorar a nuestro hermano y cómo nuestro hermano puede llegar a ayudar a los demás no el estar continuamente creciendo haciendo eh, ...de los demás... ...el estiércol donde yo crezco... ...esto es muy duro... ...y eso hace mucho daño a la iglesia... ...la comunión... ...habla de otra cosa... ...la comunión... ...es lo que hace el mismo ministerio... ...confirmar los carismas de la comunidad... ...no anularlos para crecer yo... ...y eso... Eh, es fundamental por eso el Papa constata que a menudo en nuestras comunidades en nuestras familias en nuestros sacerdotes hemos pensado y trabajado con la lógica mundana que nos ha dividido y separado esto también pertenece a algunos rasgos de la cultura actual y la dolorosa historia política de Europa en una advertencia y un estímulo. Solo reconociéndonos verdaderamente como comunidades abiertas, vivas e inclusivas seremos capaces del futuro. Por eso, valora, valora lo que tiene el otro. No te mires solamente a ti mismo desde un movimiento narcisista, sino descubre el valor del otro. Hacemos mucho daño a la iglesia cuando... Vivimos no para los demás, sino de los demás. Para nosotros crecer. Terrorífico. Qué importante es el descubrimiento de las piezas que Dios ha regalado en la comunidad para que la comunidad crezca. Y esto hace que tengamos una vocación apasionada. La palabra vocación indica una palabra que no ha caído en desuso, que fue retomada con énfasis en diferentes sínodos, cuyo destino sigue siendo el pueblo de Dios, la predicación y la catequesis, y sobre todo el encuentro personal, que es el primer momento del anuncio del Evangelio. Eliminar la palabra vocación del vocabulario de la fe en las propuestas a los jóvenes es mutilar el léxico corriendo el riesgo, tarde o temprano, de no entenderse más entre sí. En cambio, asegura, necesitamos hombres y mujeres laicos y consagrados apasionados de su vocación y que hablen de la vocación. Por eso no nos podemos rajar a la hora de hablar de la vocación, de hablar lo que nosotros vivimos. Esto es muy importante. La vocación no es solo mía, es un sueño del nosotros. Es siempre para y con los otros. Él no es a costa de los otros. <ríe> es siempre para y con los otros. El Señor nunca llama solo como individuos, sino siempre dentro de una fraternidad a compartir su proyecto de amor, que es plural desde el principio porque Él mismo es Trinidad Misericordiosa. De esta manera ofrece una mirada misionera compartida y renueva la conciencia de que en la Iglesia nada se logra por sí solo, que estamos en una larga historia orientada hacia un futuro que es la participación de todos. La pastoral vocacional no puede ser tarea de unos pocos líderes, sino de la comunidad. Por eso es muy importante que aquellos que se dedican al el, el, el amor a los demás eh, se dediquen sabiendo que es cuestión de todos que no es cuestión de uno solo y esto es unirse a cristo a cristo que eh, está vivo resucitado eh, la vida que tenemos es una vida fragmentada y a veces herida incluso dentro de la iglesia como dije antes acompañar y formar la vocación es dejar que cristo actúe de manera artesanal Arraigarse en Cristo es el camino maestro para permitir que sus obras nos recompongan. Así que, ánimo, Cristo nos quiere vivos y la vocación nos regala ese sentirse vivo. Solamente te sientes vivo cuando entra en juego el otro. Por eso, no de forma egoísta, sino de forma altruista, desde Cristo resucitado y desde su encuentro, llegar a descubrir la pasión por el otro, es a lo que nos lleva la Eucaristía. La Eucaristía siempre nos lleva a lanzarnos en la peregrinación al otro, especialmente, preferencialmente, por los más necesitados por aquellos que son vulnerables. Por eso, quien descubre esto, descubre la salsa de la vida. La misma vida, la vida con mayúscula, la vida con contenido. Y Jesucristo te lo quiere regalar. Mira a Cristo y en Cristo mira a los demás.
0: Wow. ya no hago lo que quiero sino lo que debo hoy vine a pagarte todo lo que debo que solamente a ti me debo nadie gana solo una carrera de relevo ¿Cómo podría pagar el aire que respiro sin tu misericordia seguro que expiro aquí nunca habrá retiro voy a adorarte hasta mi último suspiro no. has intentado buscar un momento yo como saqueo me he robado el tiempo quiero que termines este sufrimiento para que cambies en baile en mi lamento Ven. mi espíritu Que tu tiempo se robó, pero dame de tu paz, pero dame de tu amor. Mira que voy a caer en desesperación. Uh. Dale la salvación, uh. que tú eres la solución. Yeah. Y aquí no me muevo si no es contigo. Pagaré la multa y cualquier castigo. Uh. Donde sea que tú vayas yo te persigo. Sí. Entre en esta casa para que cené conmigo. Uh. Estoy sí. Te hemos quitado tiempo, quitado espacio, estamos dispuestos a devolver lo que hemos robado.
2: Testimonios. Eh, que podríamos decir toca más el corazón porque es la sección de los testimonios en este programa Ven y Verás eh, que habla de esto, habla de vida entregada. Eh, Jesucristo en la cruz entregó la vida por nosotros y aquellos eh, que son llamados a una consagración especial Intentan imitar a través de la obediencia, la castidad y la pobreza esa entrega de Jesucristo eh, que hizo en su vida terrena y que eh, nos mostró el itinerario del de amor, una entrega incondicional. Y han pasado tanta gente eh, por esta sección. Han pasado obispos, sacerdotes, diáconos, eh, consagrados a Dios, eh, también de la vida eh, secular, eh, familias, matrimonios, eh, in, institutos eh, religiosos eh, que siendo laicos eh, o seglares... Eh, están dedicados a algún carisma, en especial eh, misioneros. ¿Cuánta gente intenta imitar a Cristo y regalarse a los demás compartiendo la misma vida? Que qué, qué importante es esto. Intentamos siempre dar cosas, pero dar vida, entregar la vida aunque suene un poco en este momento, eh, ya que tenemos un mundo eh, muy materialista, eh, eh, el, el que parezca que es algo muy fuerte esto de entregar la vida, donar la vida, eh, pues eh, es aquello que da una gran felicidad. Por eso estos testimonios en ven y verás, porque la vida es para entregarla, para darla. Y cuando uno descubre esto, descubre la verdadera felicidad. Es el estado de vida al que cada uno de nosotros estamos llamados. Por eso, están en nuestro estudio la hermana Teresa. Muy buenas tardes, Teresa.
1: Buenas tardes, don Miguel Ángel.
2: Pues, Teresa, ¿cómo Dios te llamó a ser religiosa? ¿Eres religiosa? misionera eucarística de Nazaret. Eh, después hablamos un poquito del carisma, pero ahora lo que me interesaría es que comunicaras a los oyentes eh, cómo Dios te llamó a ser religiosa.
1: Pues el Señor me llamó a ser religiosa casi sin darme cuenta. Digo sin darme cuenta porque yo no pensaba nunca en la vida religiosa. Tenía hecho mi pensamiento de de casarme, tener mis hijos y ser feliz formando una familia. Sin embargo, pues cuando menos lo piensas, el Señor te va te va dando esa semilla. Y en una ocasión un sacerdote que había celebrado su misa allí en la capilla donde nosotros íbamos, explicó lo que era la vocación. Y yo recuerdo que dijo este, pensamos que Dios va a venir, nos va a coger de los pelos y nos va a llevar a donde Él quiere. Pero que no es así, sino la vocación es un sentimiento que tú vas teniendo y que después pues ya se te va pues aclarando, ¿no? Y es lo que el Señor te va pidiendo. Yo en ese momento eh, todavía no pensaba muy bien, pero yo dije, yo creo que eso es lo que a mí me está pasando. Y ya comenté, este, me estuvieron ayudando y yo, eh, mi pensamiento era ser como Santa Teresita, por eso pedí a los 15 años poder ingresar en la congregación y no solían hacerlo, pero me aceptaron. Eh, mis padres eran católicos, eran practicantes, practicantes de domingo, de día festivo y todo eso. Pero fue un disgusto grande para ellos. Yo, eh, éramos cinco, eh, quedábamos solamente tres, porque mis hermanitos murieron enseguida. Entonces, quedamos tres mujeres, yo era la del medio... Y parece que tenían puestas las esperanzas en mí. Y resulta que, bueno, pues el Señor me llama y nunca se impusieron. Muchas lágrimas, eso sí, que yo digo, el Señor te tapa los ojos, te pone una venda y no te das cuenta casi de lo que vas a hacer. En nuestro tiempo no podíamos ir a ver a la familia. Yo era mmm, muy, muy afectiva, no nunca me había separado de ellos. Y mi padre tranquilizaba a mi madre y le decía, mira, no te preocupes, Tere va a venir, a los ocho días viene, ella no puede separarse. Sin embargo, pues llevo ya casi 60 años en la congregación.
2: ¡Qué hermoso! Eh, tanto tiempo de fidelidad. Esto realmente es obra de Dios. Eh, el carisma de las misioneras eucarísticas de Nazaret, ¿qué carisma es? ¿A qué se dedica una misionera eucarística de Nazaret?
1: Eh, las misioneras eucarísticas de Nazaret lo dice la misma, la misma, el mismo nombre, ¿no? Misioneras, porque somos enviadas por la Iglesia y por la congregación. Una misionera no puede ir por sí misma a, a la misión y eso, sino que si es misionera, tiene que ir nombrada por la Iglesia y por la ...por algún grupo, eso, en mi caso, por la congregación. Eh, vamos, pues, a evangelizar. Eh, nuestra misión es dar a conocer la presencia de Cristo vivo, vivo, en la Eucaristía. Que no es un talismán, que cuando necesitamos vamos, y eso, sino que es una persona que está viva, que se ha querido quedar ahí porque te ama porque te quiere, porque lo ha hecho para estar contigo y cuando se descubre verdaderamente que no se puede uno separar. Juan Pablo II decía a los jóvenes, arriesga, arriesga tu vida. No, no me acuerdo ahora muy bien la frase, pero, pero es así. Una vez que lo conoces no, no puedes dejarlo. Y Nazaret porque nuestra, nuestras casas, el fundador, querían que fuesen como la casita de Nazaret. Son pequeñas, este, que sean pues acogedoras, abiertas, eh, pues sencillas, lo que es la casita de Nazaret. ¿no? Y que vivamos en esa unidad y amor que vivían las tres personas de, de Nazaret.
2: Eh, ¿Quién fue el fundador de las misioneras eucarísticas de Nazaret?
1: El fundador fue San Manuel González. Ya gracias a Dios lo conocemos así como San Manuel. Manuel González nació en Sevilla. El Beato Espínola le consagró obispo y estuvo de obispo en Málaga y de allí salió pues, como mártir porque... Le quemaron el palacio, después tuvo que salir y le, le siguieron con pistola en mano este, por todas las calles de Málaga. Y donde iba, por los amigos que decían, señor obispo, venga aquí, venga aquí. Y cuando se enteraban decían, o sale o quemamos la, la casa. Entonces él dijo, no quiero comprometer a nadie. Y le ayudaron y lo, lo llevaron a, a Peñón, a Gibraltar. Estuvo allí unos años hasta que pudo venir a España. Desde allí, desde Gibraltar, ordenaba a los seminaristas que tenía y, y dirigía la, la, la diócesis. Pero mmm, después ya el nuncio dijo, no se puede volver a Málaga. Y no le dejaron volver a Málaga y le dieron Valencia. Y allí está enterrado y está como él pidió junto a un sagrario para que sus huesos y su pluma, eh, sus huesos estén diciendo lo mismo que su pluma en vida. Aquí está Jesús, no dejadlo abandonado. Y ese es el matiz que nosotras tenemos. Somos misioneras eucarísticas de Nazaret con el matiz de la reparación eh, en los abandonados. Tanto en los sagrarios, es verdad, pero este, no se puede ir a reparar un ser humano si antes no sales del sagrario, no sales de la gracia de pues de, eso, de esa presencia de Cristo, ¿no? porque tienes que ir a llevarlo a los demás. Él decía, tenemos que ir primero a él, después Vamos al hombre, pero no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que conseguir que el hombre llegue a Dios.
2: Eh, eso es hermoso. Eh, al obispo se le llamaba el obispo de los agrarios abandonados, eh, pero también desde esta perspectiva, eh, el dedicarse a, a aquellas personas abandonadas. De hecho, eh, vosotras estáis en una barriada, eh, pobre, obrera, eh, es la barriada del Espíritu Santo, en la parroquia de, del mismo nombre del Espíritu Santo, en una eh, barriada pues vulnerable, lleváis ni más ni menos que 52 años allí y atendiendo a gente que realmente lo necesita, eh, porque eh, siempre habéis estado al lado de los más vulnerables. Eh, cuéntanos algo de esta pastoral que hacéis en la parroquia del Espíritu Santo. Eh, incluso creo que habíais tenido una guardería para los más pobres. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Cuando llegamos ahí a, a esta barriada que nos dio el obispo López Iborra, yo no, pisiborra. Sí. Eh, pues él nos mandó y eso estaba empezando a formarse. Era, pues aquello era m, casetitas, m, barracas y cosas. Lo tenían así, ahora está muy bien. Eh, y ahí estuvimos. Entonces, en principio tuvimos una guardería pequeña para recoger a los niños de las familias que tenían que trabajar y no tenían con quién dejarlos. Estuvimos ahí pues hasta que las cosas se complicaron de papeleos de lugares y como la iglesia, la parroquia no tenía eh, salones para poder hacer una cosa así, lo tuvimos que ir dejando. Teníamos el contacto con las familias, los padres de los niños. Era una labor muy bonita, muy bonita, porque no solamente era el atender a los niños, ¿no? sino que era también atender a las familias, ayudar a las familias y, y bueno, pues en los problemas que ellos pudieran tener. Eh, después dejamos eso y tuvimos en un local que nos había prestado el obispo López y Borra, teníamos un local y teníamos máquinas que entonces se usaban las máquinas de escribir. Preparábamos ahí a los niños y después los llevaban a Salamanca, creo que era Salamanca, a examinarse. Y de ahí salieron muchos niños también, jóvenes, jovencitos, que todavía lo recuerdan. ¿no? Eso se terminó porque vinieron los ordenadores. Entonces, yo no sé cómo las hermanas pudieron conseguir tanto ordenador, pero se colocó con los jóvenes que nos ayudaban, eh, se colocaron ahí unas mesas y se pusieron ordenadores para enseñar a los, a los niños a manejar el ordenador y yes. eso. Eh, se terminó eso y sacamos las guitarras. Y entonces tuvimos clases de guitarra para, los, eh, para todo el que quería, ¿no? Niños, jóvenes y eso. Y ahora lo tenemos para los alimentos que repartimos del banco de alimentos. Para las gentes necesitadas. Entonces tenemos ahí que pues queremos no solamente darles esa, ese alimento material, sino queremos también ver de qué manera podemos tener, porque para eso no suelen tener mucho tiempo, pero sí es de poderles formar un poco, ¿no? porque estamos con gente eh, no ellos solo, sino con gente en una sociedad muy ignorante de lo que es la vida la vida cristiana. ¿eh? Y, y yo creo que eso es lo que necesitan las familias para que después la sociedad futura pueda, podamos tener mejores ejemplos de lo que tenemos.
2: Formación, espiritualidad y ayuda material. Qué hermoso eh, que una vocación, una llamada de Dios eh, esté eh, dirigida a esto. Eh, sobre todo el unir al sagrario abandonado con el pobre abandonado. Y es que son dos presencias de Cristo evidentes, porque Jesucristo mismo en el Evangelio se identifica con ello, con ese poder pan y ese vino partido y compartido por los a los demás y eh, por esa presencia del de pobre quien recibe a un pobre abandonado le está está recibiendo al mismo Cristo y que haya personas como las misioneras eucarísticas de nazaret eh, que eh, se dedican a esto nunca quisieron salir de esa barriada Siempre han estado al tanto de los más desfavorecidos. ¿Qué le dirías a un joven que siente algo en su corazón? Eh, ya sabes, eh, Teresa, que eh, muchos jóvenes ahora están un poco desorientados y que los índices de suicidios, y esto es por el vacío de la vida se han disparado entre la infancia y los jóvenes. Eh, incluso eh, el gobierno ha tenido eh, que abrir un teléfono eh, contra las tentativas suicidas de las personas de esta sociedad. Hay mucho vacío en el corazón y ante ese vacío Puede haber una respuesta y esa respuesta es la felicidad de entregarse a los demás eh, de cara a un amor que hace posible esto, que es Dios. ¿Tú qué le dirías a un joven que tiene ese vacío en el corazón y que está buscando respuestas en la vida?
1: Es verdad que los jóvenes están buscando algo, algo que les pueda llenar. Eh, yo les digo, digo mirad, hay todo esto que tenemos de, de, pues no sé, las bebidas, el baile, que todo es bueno, que todo es bueno, pero sin exceso también y con respeto. Entonces llegan a casa y vuelven a sentir ese vacío, ¿no? ¿Y por qué? Porque el hombre está llamado para... Para conocer a Dios, yo digo, Dios ha creado al hombre para que estuviese con él. Y no se cansa de dar la mano para que el hombre se acerque a Dios. Y el hombre no lo conoce. Entonces, si ellos conocieran a Dios, ese vacío que siente se les llenaría. El conocer a Dios no quiere decir que estén en la iglesia todo el día rezando y, no sé, haciendo cosas que les aburre, porque lo mismo dicen ellos, no, es que la misa me aburre. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Las padres les han mandado, así, mandado ir a misa, pero jamás les han explicado lo que es la misa. Entonces, si ellos supiesen de verdad lo que es la misa, otra cosa sería, porque lo participaban, lo vivían y después irían comunicando a los demás. Entonces, yo les digo, intenten, hagan el intento, acérquense un poquito a formarse, primero formarse, después llegará ya lo demás. ¿No? porque necesitamos mucha formación los que estamos dentro y los que están fuera siempre tenemos que estar en esa formación y no queremos nada ¿Eh? así que adelante adelante porque podemos hacer y ojalá que esta sociedad, estos jóvenes puedan ser el futuro de la mañana pero un futuro alegre un futuro con paz, un futuro que pueda hacer bien a la sociedad.
2: Y eso se consigue con aquel que es el príncipe de la paz, aquel que nos regala un corazón lleno de sentido y un corazón eh, que sabe qué es lo que quiere. Eh, esto es muy importante, saber en la vida qué es lo que se quiere y eh, el orientarse hacia compartir con los demás, porque nuestra vida está para ser compartida. El individualismo nos ha hecho un gran daño y no somos eh, piezas eh, que eh, islotes que eh, no tienen nada que ver con los demás, es que realmente nuestra vida tiene que ver con el otro y no encontramos la chispa de la vida hasta que, nos encontramos con los demás. Por eso todas estas vocaciones son vocaciones que se vierten de este Dios para los demás, como muy bien ha dicho la hermana Teresa. Pues, hermana, la pregunta del millón, ¿es usted feliz en su vocación?
1: Solamente podemos decir del momento presente. Soy feliz, si no, yo creo que ya no estaría aquí. ¿No? entonces soy feliz y quiero que, que los demás puedan ser felices no digo no digo que todos vayan a vivir como yo estoy viviendo en una congregación pero tenemos una obra de seglares y estas, estas personas son el no sé el, como el meollo del pueblo ¿no? de que están allí pues cerca del Señor y para dar a conocer al Señor. Eh, llevan la comunión, nosotros llevamos también la comunión a enfermos, no solamente por llevar la comunión y salir, sino por estar con el enfermo, por estar con él, por darle un poquito de compañía. Hay gente que nos ha acompañado y ahora no pueden dejar de ir de ellos a hacer esa visita a los enfermos.
2: Esta, esta es una gran labor de la Iglesia porque hay muchas personas que viven solas y hay muchas personas eh, que necesitan de esa compañía física, de tener a alguien eh, con ellos. Muchísimas gracias, Teresa, por su testimonio y muchísimas gracias por su vocación. Eh, ¿Cuántos años, cuántos años lleva ya consagrada? Decía,
1: y 63, me parece
2: que son. 63, Dios mío, qué fidelidad. Esto es precioso. Esto eh, no está escrito en ningún libro. Esto forma parte de la misma vida, forma parte de ese amor de Jesucristo vivo que se encuentra entre nosotros y que hace posible algo tan milagroso como que alguien sea fiel a su vocación eh, durante 63 años. Pues muchas gracias, hermana, por su fidelidad y por su vocación. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes y a las personas que, que están escuchando también.
2: <risa> bueno, pues... Un testimonio precioso que nos alienta a que también nosotros tenemos una llamada por parte de Dios y esta llamada cuando la encontramos, encontramos con ella nuestra felicidad. Pues eh, sin más nos despedimos, eh, ya sabéis que este programa... Eh, podéis escucharlo de nuevo, lo podéis escuchar en la plataforma Spotify, eh, también en la sección podcast de la página web de Radio María, radiomaria.es, en la sección podcast y también interactuar en, con nosotros eh, mandándonos eh, pues las preguntas que sintáis vocacionales o incluso eh, si queréis compartir con nosotros un testimonio y mandarnos un archivo de de audio y nos dais permiso eh, para poderlo emitir, lo podéis hacer también en este correo electrónico, ven y verás uno en número arroba radiomaria.es, ven y verás uno, arroba radiomaria.es y, y poder contactar con nosotros. Solamente queda hablar bien de vosotros con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en Ven y Verás, en el programa que habla de ti. Hasta el próximo día, qué bien se está contigo.
0: Sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada. Verás el pasa a tu lado y tu recién. Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán. Ven y verás.